0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, in diesen herrlichen, nicht so heißen Sommertagen, auf jeden Fall nicht so heiß, wie uns das die Medien dauernd einhämmern möchten. Ich freue mich riesig, Freude herrscht, dass ich Sie begrüßen darf zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Unabhängig, kritisch, verlässlich, gut gelaunt im August 2023. In diesen Sondersendungen picken wir Themen heraus, vertiefen wir Themen, die im Tagesgeschäft vielleicht etwas zu kurz kommen. Wir haben über Elektroautos gesprochen, die kaum zu löschen sind, wenn sie einmal brennen. Dieses Risiko wird unterschätzt. Man holt sich da Brandfackeln ins Haus, die das eigene Haus in Flammen aufgehen lassen können. Das wird noch viel zu wenig gesehen. Wir haben über die richtige China-Strategie für die Schweiz und vielleicht auch für Deutschland und für Österreich gesprochen. Wir haben uns über den Umgang mit der AfD und sogenannten rechtspopulistischen Parteien unterhalten. Und heute möchte ich das Thema Richterstaat aufgreifen. Die Rolle der Justiz in der modernen Demokratie. Ausgangspunkt ist diese Justizreform in Israel, aber mir scheint das sehr interessant, ich beobachte ähm, ähnliche Fragestellungen in den USA, in der Schweiz, aber eben auch in Deutschland. Und um gleich mal die beiden Staaten Israel und Deutschland zusammenzunehmen, die ein spezielles Verhältnis haben, ein sehr inniges Verhältnis ähm, heute aufgrund von historischen Gegebenheiten. Israel und Deutschland sind zwei ausgeprägte Richterstaaten. Das heißt, das sind zwei Staaten, die demokratisch verfasst sind, vorbildliche Demokratien, aus Schweizer Sicht natürlich nicht ganz perfekt, weil äh, sie sind nicht direkte Demokratien, aber wir Schweizer massen uns ja nicht an, uns da arrogant in andere Länder einmischen zu wollen, andere Länder, andere Sitten. Wir respektieren hier die anderen demokratischen Kulturen, aber es ist ja nicht verboten, sich auch von den Schweizern hier inspirieren zu lassen. Also Israel und Deutschland, zwei ausgesprochene Richterstaaten, demokratisch vorbildlich verfasste, stabile Demokratien, die allerdings, und das ist das Verwunderliche, im Kern in ihrer Demokratie dem eigenen Volk misstrauen. Tiefes Misstrauen offenbar in Israel wie auch in Deutschland gegenüber der Demokratie, gegenüber dem eigenen Volk, denn das ist der Grund, warum die Richter, warum die Gerichte eine dermaßen starke Rolle spielen. Diese Gerichte verdanken sich nämlich der Einsicht oder der Befürchtung, dass das Volk demokratisch oder die vom Volk demokratisch gewählte Regierung Dinge beschließen könnten die sich gegen die Rechtsordnung richten. Und deshalb braucht es da oben eine höhere, eine übergeordnete Instanz, die dann eben diese Fehlentscheide des Volkes, diese widerrechtlichen Entscheidungen des Demos oder der von Demos gewählten Regierung wieder einrenken könnte. Das ist der Richterstaat. Und ich finde das interessant, dass ausgerechnet Israel und die Bundesrepublik hier den Gerichten eine dermaßen große Bedeutung beimessen. In der Schweiz ist es ganz anders. Wir haben kein oberstes Gericht in dieser Hinsicht. Es gibt kein Verfassungsgericht, das die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, die das Parlament verabschiedet oder die das Volk, die Verfassungsartikel, die das Volk einbringt, da gibt es gewisse Prüfungen, aber die sind also sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, wir haben also nicht eine übergeordnete Instanz, die sich da zum Demokratie- und Rechtsschiedsrichter ähm, aufschwingt. In der Schweiz ist in der Tat das Volk, und die Kantone sind das Volk und die Kantone der oberste Verfassungsgeber auch der oberste Gesetzgeber denn in der Schweiz kann kein Gesetz in Kraft treten ohne dass das Volk nicht ausdrücklich oder unterschwellig äh, sein äh, ja äh, seinen Segen dazu gegeben hat das heißt dass das Verfassungsgericht das oberste Verfassungsgericht in der Schweiz ist das Volk und diese Eigenheit hat in bis heute gültiger Form formuliert und auch begründet und auch dafür plädiert, der eminente Schweizer Staatsrechtslehrer Zacharia Giacometti in seiner Rektoratsrede an der Universität Zürich von 1952. Dort hat er geschrieben, die Demokratie als Hüterin der Freiheitsrechte, als Hüterin der Menschenrechte und er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, reicht eigentlich die Demokratie, reicht das Volk, die Volksherrschaft dazu aus, eben den Ewigkeitsbestand zum Beispiel von Menschenrechten zu gewährleisten, oder wären Richter besser befugt, oder andere übergeordnete Instanzen, die Menschenrechte, die Freiheitsrechte der Bürger zu konservieren, zu erhalten. Also stellen wir uns sich vor, es gäbe einen Volksentscheid, der sagt, ab morgen sind die Brillenträger nicht mehr befugt abzustimmen, oder alle Braunhaarigen oder alle Blonden, die werden sofort enteignet. Das sind ja die Argumente, die dann jeweils kommen. Und Zaccaria Giacometti sagt in der schweizerischen Verfassungswirklichkeit, also so wie die Schweizer diese direkte Demokratie angewendet haben, ist im jeweiligen Zeitkontext beurteilt, aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht alles ganz koscher, was da entschieden wurde, unter anderem der Umgang mit der jüdischen Minderheit ergibt natürlich heftigen Anlass zur Kritik oder auch die lange hinausgezögerte Verwirklichung des Frauenstimmrechts. Bis 1973 hatten wir ein Jesuitenverbot in der Schweiz, also das kann man durchaus kritisieren. Kritisieren. Aber insgesamt in der schweizerischen Geschichte ist Zacharia Giacometti, der Staatsrechtslehrer, zum Schluss gekommen, dass die Schweizer sich eben als sehr große und mündige Gralshüter ihrer eigenen Freiheitsrechte erwiesen haben, bestätigt haben, dass eben die Bürger die besseren Wächter, Bewächter, äh Bewacher ihrer Rechte sind als irgendwelche äh, delegierte Instanzen. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist, ist 1949. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Schweiz ja die direkte Demokratie mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Wir hatten ein ziemlich präsidiales Top-Down-Regime aufgrund des äh, Krieges. Und äh, im Grunde wollten alle Parteien, die damals am Bundesrat beteiligt waren, auch die Vorgängerpartei der SVP, übrigens die BGB, äh, die wollten das weiterführen, dieses Notstandsregime. Die haben natürlich den, äh, den süßen... Geschmack, der süße Gift des Machtstaats inhaliert und sind auf den Geschmack gekommen und haben gesagt, nein, nein, ohne Volk regiert es sich gänzlich ungeniert. Ist das Volk erst abserviert, regiert es sich gänzlich ungeniert. Aber da hat ein gewisser Gottlieb Dutleiler, der Gründer der Migro gesagt, nein, das wollen wir nicht, hat eine Volksinitiative gestartet zur Wiederherstellung der direkten Demokratie und diese Volksinitiative ist angenommen worden gegen den expliziten Widerstand aller Bundesratsparteien. Und das ist ein Beispiel, das Zakaria Giacometti hier bringt, um zu zeigen, dass eben die demokratische Reife, die demokratische Kultur innerhalb der Schweiz eben sehr ausgeprägt gewesen sei. Nun in Israel, da kenne ich mich etwas weniger aus, aber wenn sie so einen starken Richterstaat haben, ist das immer Ausdruck der Tatsache, dass irgendetwas mit der Verfassung in ihrem Land nicht stimmt, denn... Ähm hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. do you want to tell people the big news, An sich sollten sie in einer Demokratie dem Volk nicht so misstrauen müssen, dass sie darüber noch einen Oberschiedsrichter installieren, der dann dem Volk auf die Finger klopft, wenn es sich je nach Auffassung dieses Schiedsrichters oder dieses Oberlehrers falsch äh, entschieden habe an der Urne. In Deutschland haben sie das Ganze ausgeprägt. Sie haben ein hoch angesehenes Verfassungsgericht in Karlsruhe, das viele weise Entscheidungen trifft. Das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, das sind hochintelligente Leute. Aber als Schweizer sträubt sich etwas in mir, denn stellen Sie sich einmal vor, wenn jetzt nicht mehr so weise Leute in Karlsruhe Richter sind, und Richter sind auch Menschen mit ihren politischen Gesinnungen, dann ist natürlich eine Situation vorstellbar, wo sich diese Gerichte im angeblichen Namen der Menschenrechte plötzlich gegen die Demokratie stellen und gegen das Volk dann haben sie unter Umständen einen ganz giftigen Machtkampf, wie wir den zum Beispiel jetzt in Israel beobachten können oder seit einigen Jahren auch in den USA, wo ja alles wie gebannt jeweils auf diese Richterwahlen schaut. Und in der Schweiz sind wir gar nicht bereit, solche Macht einzelnen Personen oder einzelnen Instanzen zu übertragen. Ich gebe aber gerne zu, das hat auch mit den spezifischen Eigenheiten der schweizerischen Geschichte und der Größe des Landes durchaus etwas zu tun. Also in Deutschland haben sie einen noch ausgeprägteren Richterstaat, sie haben nämlich einerseits diese Verfassungsrichter und sie haben den Verfassungsschutz mit dem Herrn Haldenwang, der im Moment seinen Auftrag darin sieht, die AfD ähm, nach Strich und Pfaden ähm, in die rechtsextreme Ecke zu stellen und wir haben aufgezeigt, dass der Begriff des Rechtsextremismus, den der deutsche Staat aufgrund des Bundeszentrums für politische Bildung dazu Grunde legt, dass dieser Rechtsextremismusbegriff sehr schwammig ist und im Unterschied zum Linksextremismusbegriff, der ganz klar festgehalten hat, dass es gewalttätige Mittel braucht, um eine Partei oder eine Gruppierung zu verfolgen als Linksextrem, dass man sich davon verabschiedet hat. Rechtsextrem ist im Grunde einer, der irgendeine Gesinnung vertritt, die von Herrn Haldewang und Company als rechtsextrem erklärt wird. Also sehr, sehr willkürlich und sehr, sehr gefährlich. Und es zeigt sich auch, dass die Deutschen das Vertrauen in ihren Verfassungsschutz weitgehend verloren haben. Anders wäre es nicht zu erklären, dass so viele Leute und jetzt immer mehr Leute der AfD ihre Stimme offenbar zu geben bereit sind. Denn nach Auffassung des Verfassungsschutzes dürfte man ja eine AfD gar nicht wählen. Ist das etwas, ist das etwas angeblich extrem Gefährliches. Und hier muss man tatsächlich jetzt auch wieder aus Schweizer Sicht festhalten, wenn sie ein Verfassungsgericht und einen Verfassungsschutz haben, dann kann in verschärfter Art und Weise mit ihrer Verfassung etwas nicht stimmen. Dann fehlt es ganz klar am Vertrauen ins Volk. Und das ist in Deutschland ausgeprägt, natürlich aufgrund der Geschichte. Da könnte man eine Sondersendung darüber machen. Ich habe das auch schon angetönt. Ich halte das für sehr viel geschichts der da einfließt. Wenn man in Deutschland jetzt aus den Jahren 33 bis 45 eine Rolle, eine, eine ganz entscheidende Lehre ziehen möchte, dann höchstens den, dass man den Politikern nicht trauen kann. Denn die Politiker waren es damals eine ganz kleine Gruppe ultrakonservativer Monarchisten, die den Adolf Hitler in die Regierung genommen haben. Zu einem Zeitpunkt, als die Nationalsozialisten beim Volk bereits wieder Stimmen verloren haben. Das war übrigens der Grund, warum sie gehandelt haben. Sie hatten Angst, dass bei den nächsten Wahlen dann mützlich diese Pouletten diese Außenbraun und innen rot, wieder zu den Kommunisten laufen. Und dann hatten sie Angst, dass man in Deutschland die gleichen Verhältnisse hätte wie in der Sowjetunion. Und da haben sich eben Schleicher von Papen und Hindenburg, im Grunde Hindenburg schon mehr oder weniger senil zu diesem Zeitpunkt, haben sie gesagt, wir schaffen das, wir können diesen Hitler, die Nationalsozialisten in die Regierung einbauen, bevor sie sich zu Tode gesiegt haben, mit relativen Wahlerfolgen, bis 33, bis 34, 35 Prozent, sie hatten 32 Prozent, Gerade als Hitler da ins Kabinett integriert wurde. Und da hat man einfach gesagt, wir möchten, das ist das kleinere Übel als die Kommunisten. Und das hat sich dann nachher, gut, wir wissen nicht, wie sie rausgekommen wäre, wenn damals die Kommunisten das Ruder übernommen hätten. Aber der Rest ist Geschichte. Aber wenn man schon misstrauisch sein möchte aufgrund dieser Zeit, dann müsste man es den Parlamentariern gegenüber sein, den Politikern, die wie von Papen, Schleicher und Hindenburg hier einen einen hasardierenden, einen, wie sich dann herausstellte, gemeingefährlichen äh, Typen, da einen Verbrecher, in die Regierung installiert haben. Und das Parlament hat ja dann auch, wenn auch unter vorgehaltener Waffe, das muss man auch immer wieder attestieren, man kann da nicht einfach sagen, das seien normale Abstimmungen gewesen, das Parlament hat ja dann auch am 24. März 1933 die Demokratie durch die Diktatur er setzt also der Parlamentarismus oder der Politiker, die Eliten könnten in Deutschland viel mehr Anlass zu Misstrauen geben, als das Abstimmungsverhalten des Volkes, das über weitgehende Teile der Geschichte gar nie abstimmen durfte. Auch der Erste Weltkrieg, ich erinnere daran, ist ja nicht vom Volk entschieden worden, sondern damals war auch die deutsche Elite im Führungskockpit. Kurzum, dieses Misstrauen gegenüber des Volkes ist natürlich auch eine wohlfeile Geschichtsmythologie, mit der das Establishment seine Vorrechte, seine Pfründe und seine Macht absichert gegenüber den Ansprüchen des Demos, gegenüber den Ansprüchen der Demokratie. Und ich würde stark dafür plädieren, dass man die Macht der Richter und der Verfassungsschützer in Deutschland zurückdrängt. Auch aus dem Beispiel jetzt aktuell der AfD heraus, da wird also unglaubliche Schindluderei betrieben gegen diese ähm, demokratisch Legitimierte Partei, die auf eine Art und Weise mit staatlichen Segen verketzert wird, das ist nicht mehr zumundbar, das ist undemokratisch und es ist auch schändlich, wie sich da die Medien allzu willfährig einspannen lassen von den Autoritäten der Macht. Man wünschte sich da etwas rebellischeren Geist aus der 68er Zeit. Die AfDler haben es sicher zum Sport gemacht, immer wieder auf die 68er herunterzuspucken und sich daran die Schuhe abzuputzen. Das finde ich nicht gut, denn die 68er haben vorgemacht, dass man eben gegenüber der eigenen Regierung sehr respektlos auftreten kann. Vielleicht manchmal zu respektlos, aber eben auch machtkritisch gegen damals die muffig gewordene Macht und die AfD könnte man durchaus als spätberufene bürgerliche 68er bezeichnen, die eben den Staat kritisieren und das verbindet, wenn man so will, die 68er und die AfDler und das unterscheidet sie von den heutigen Medien und von vielen Vertretern des Establishments, die sich da geradezu in sklavischer Devotheit hinter den Staat geschart haben. Also. Hier ähm, ist es äh, daran, die schlechte Verfassung eines Staates zu beenden, der solche mächtigen Richter und auch Verfassungsschützer nötig hat. Meines Erachtens, und davon bin ich wirklich überzeugt, in zwei Lebensaltern haben die Deutschen bewiesen, dass sie reife Demokraten sind. Äh, sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaublich stabile Demokratie errichtet und da müssen es sich und sollten es sich die deutschen Bürger nicht mehr bieten lassen von den von ihnen bezahlten Berufspolitikern sich da auch noch permanent vorführen und um hinstellen zu lassen mein Eindruck ist die Deutschen sind oft klüger als ihre Führer und insbesondere gilt, dass da möchte ich ein spezielles Kränzchen winden, jenen Deutschen in den neuen Bundesländern. Das sind für mich die Superdemokraten, das sind für mich die Vorzeigedemokraten, die eben so lange unter der Knute von Lüge und Machtmissbrauch gelebt haben, dass sie heute feinere Antennen haben. Das sind wie die Forellen in einer Kläranlage. Die, sie, die immer in Schwierigkeiten ins Rotieren kommen, wenn das Wasser sich verunreinigt, während die Karpfen, die vollgefressenen, auch in trüben Gewässern da immer noch ähm, schön ähm, stromlinienförmig unterwegs sind. Und wenn wir die Sauberkeit des Wassers beurteilen wollen, dann stützen wir uns auf die Forellen, nicht auf die vollgefressenen Karpfen. Und wenn wir die Sauberkeit oder die Lupenreinheit einer Demokratie beurteilen möchten, dann würde ich mich da eher auf die Ostdeutschen äh, besinnen, als auf die etwas vielleicht im Überfluss auch äh, gelegentlich fett und träge gewordenen Westdeutschen. Ich sage das ohne jeden Hochmut, weil auch wir Schweizer fett und träge, geworden sind. Und bei uns sind es einfach die Institutionen, die glücklicherweise so stark sind und die direkte Demokratie, dass man sich da nicht so leicht hin, darüber hinwegsetzen kann. Also, mehr Demokratie wagen, weniger Richterstaat, das wäre meine Ansage hier und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit äh, und ich freue mich äh, auf das nächste Weltwoche-Daily spezial zu den Streitfragen der Gegenwart, die wir hier hoffentlich gut gelaunt etwas einer Klärung zuführen können. Machen Sie es gut und bis bald.